wir feiern nicht nur heute natürlich, aber ganz besonders heute und erinnern uns an dieses wunderbare Ereignis, als die Gemeinde eigentlich angefangen hat. Und das ist das Kommen des Heiligen Geistes über alle. Schon im Alten Testament wurde das vorausgesagt. Jesus hat es mehrmals erwähnt. Der Prophet Joel hat es erwähnt und andere alttestamentliche Propheten haben es gesagt. Es kommt ein Tag, wo der Heilige Geist ausgegossen wird über alle Menschen. Im Alten Testament war es nur wenige, die das erfahren durften. Es war der König, als er gesalbt wurde. Es war der Prophet Gottes, als er eingesetzt wurde. Und es war der hohe Priester, als er in sein Amt war, wurde er vom Geist Gottes erfüllt. Und Jesus hat alle diese drei Bereiche vereint. König, Prophet und hohe Priester haben sich vereint in und durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und der Vater hat gesagt, hört auf ihn, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Es ist also wichtig für uns, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist da ist, um uns zu erfüllen und uns zu führen und zu leiten. Denn selbst Jesus Christus hat das in Anspruch genommen. Er wurde mit dem Geist Gottes erfüllt. Und wenn das wahr ist für Jesus Christus, wie viel mal mehr wahr ist es auch für uns, dass wir den Heiligen Geist benötigen. Ja, Jesus wurde gekreuzigt. Zuerst haben die Jünger gedacht, jetzt ist alles vorbei. Hattest du auch schon einmal diesen Eindruck in deinem Leben? Jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt läuft nichts mehr gut. Ich habe versagt, andere haben versagt. Du warst enttäuscht. Du dachtest, das ist das Ende. Und vor drei Tagen waren die Jünger, haben sich versteckt und haben sich nicht mehr an die Worte von Jesus Christus erinnert, dass er gesagt hat, er muss sterben und begraben werden. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. Sie haben sich nicht mehr daran erinnert, denn das Leid, die Trauer war so groß, dass sie sich nicht mehr an das erinnern konnten, was Jesus Christus gesagt hat. Aber dann an diesem wunderbaren Morgen ist Christus auferstanden. Der Stein wurde beiseite gerollt. Christus ist herausgekommen. Und die Engel haben gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wie er es vorhergesagt hat, ist er auferstanden. Und haben die Jünger angefangen, wieder zu hoffen, zu glauben. Nicht alle, aber es war dann ein Prozess. Und dann hat Jesus sich immer wieder neu offenbart. In dieser Zeit nach der Auferstehung, als er noch bei den Jüngern war. Und er hat ihnen noch vieles mitgeteilt. Und dann ist der Moment gekommen, wo Christus in den Himmel hinaufgefahren ist. Und er hat gesagt, so wie ihr mich seht, in den Himmel auffahren, so werde ich zurückkommen. Liebe Geschwister, der Tag kommt, wo Christus in großer Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird. Jedes Auge wird ihn sehen. Jede Nation und die, alle Könige und Präsidenten werden sich niederwerfen vor ihm. Denn er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und dann hat er ihnen gesagt, wartet auf die Erfüllung des Alten Testaments, das sagt, dass der Heilige Geist kommen wird. Und die Jünger waren zusammen in einem Ort. Dort haben sie gebetet, sie sind zusammengekommen und haben gesagt, wir warten auf diese diese Ankunft des Heiligen Geistes. Sie wussten nicht, was passieren würde. Hatten keine Ahnung. 
Was wird passieren? Das war diese Erwartung war da, diese Haltung der Erwartung. Haben wir das auch noch? Pflegen wir das in unserem Leben? Diese Erwartungshaltung an Gott. Jetzt passiert etwas. Jeden Tag kann Gott etwas Großes tun in einem Leben. Jeden Tag. Wenn du am Morgen aufstehst, musst du mit Wunder rechnen, mit Zeichen, mit Gottes Wirken. Jeden Tag kann etwas passieren, denn Gott ist ein Gott, der gegenwärtig ist. Und wenn wir diese Erwartung haben, nicht in Menschen, aber in Gott, dann werden wir die Wunder erleben, die Christus auch uns gezeigt hat. Es hat viel mit dem Herzen des Menschen zu tun. Jesus hat dieses Gleichnis erwähnt von zehn Jungfrauen. Fünf waren vorbereitet, fünf nicht. Was für eine Erwartungshaltung hast du, wenn du in den Gottesdienst kommst? Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, glaubst du, dass der Herr zu dir sprechen kann und will, nicht nur kann, sondern er will, dass er an dir interessiert ist, dass er dir etwas zu sagen hat und das, was er sagt, unglaublich ist großartig ist, lebensverändernd ist. Wir sollten diese Erwartung pflegen. Ich weiß, die Welt hat ihre Versuchungen, Lasten, Ablenkungen. Wir werden abgelenkt, das ist ja verrückt. Alle diese Dinge, die kommen. Deshalb hat Jesus gesagt, zieh dich zurück. Zieh dich zurück, wo du allein bist mit dem Herrn und bete. Bete, die haben da gebetet. Sie waren zusammen. Wir lesen, als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Wie wir heute, sie waren wieder am selben Ort zusammen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah. Sie zerteilte sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Nicht nur auf die Jünger, Petrus, Johannes und so weiter, auf jeden Einzelnen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Ja, das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, als dieser Heilige Geist gekommen ist an diesem Tag an diesem speziellen Tag, Pfingsten. Es war ein riesiges Fest in Jerusalem, wo Juden von der ganzen Welt zusammengekommen sind, um zu feiern. Denn Pfingsten ist auch ein jüdisches Fest, äh, das sie gefeiert haben. Und die Christen waren zusammen. Und was erfüllte sich? Diese prophetische Aussage des Propheten Joel, in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und alle wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Die, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben hat die höchste Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal vergisst man Dinge. Es wird irgendwie nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr präsent. Aber wie du eine Familie hast und sie immer da sind, deine Familie, ist auch der Heilige Geist immer da. Er wird dich nicht verlassen. Er wird bei dir sein. Und je mehr wir uns daran erinnern, dass er da ist, desto einfacher fällt es uns, ihm zu folgen. 
Und ich möchte euch heute Morgen einfach ermutigen, rechnet jeden Moment, jeden Tag mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Glaube ist eine Erwartungshaltung. Ich erwarte, dass Gott etwas tut. Ich erwarte, dass Gott handelt in meinem Leben. Und ja, es kann manchmal dauern. Das stimmt. Es ist manchmal eine Prüfung zu warten. Wer wartet schon gerne? Also ich warte nicht gerne. Vor allem, wenn es lange Linien gibt. Uh. Geduld. Wir müssen alle lernen zu warten, liebe Geschwister. Auch wenn es schwerfällt. Dranbleiben. Dranbleiben. Und es ist wie mit einem Garten, wo du schöne Blumen pflanzt oder irgendein Sträucher oder etwas. Sie wachsen, aber es geht so langsam. Und was auch noch wächst, ist das Unkraut. Das ist ganz besonders. Das, für irgendeinen Grund wächst das Unkraut viel mehr und viel schneller als alles andere. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Aber in unserem Leben ist es sehr ähnlich. Es gibt immer dieses Unkraut, diese Ungeduld und diese Ängste und diese Zweifel und, und Hass und weiß nicht, was alles so da herumschwirrt. Es kommt immer wieder dieses Unkraut und wir müssen das ausreißen. Und der Heilige Geist, er ist derjenige, der uns hilft dabei. Er ist derjenige, der uns hilft. Bist du nicht froh, dass du den Heiligen Geist hast, der das Unkraut wegreißt, mich aufmerksam darauf macht? Da gibt es Veränderungspotenzial in deinem Leben. Ja, die Bibel sagt, ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht leben. Er ist derjenige, der uns Leben gibt. Er belebt uns. Halleluja. Und wie gesagt, Jesus war selbst vom Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen dann im Jesaja 11, 12, äh, 2 bis 3. Der Geist des Herrn, das ist eine Prophezeiung im Jesaja, äh, Propheten Jesaja, über das, was kommen wird, über den Messias. Und Jesus hat auch diesen selben Vers wieder zitiert. Und, und es heißt, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Dieser selbe Geist, der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, der Geist dessen, der heißt, ich bin, der ich bin, der Ewige, der Unerschütterliche, der Unveränderliche, der Allmächtige, dieser Geist wird auf uns ruhen. Er wird auf Christus ruhen, aber auch, wenn wir in Christus sind, auf uns. Das sind doch alles gute Dinge. Geist der Weisheit und Einsicht. Könnte jemand ein bisschen mehr Weisheit und Einsicht gebrauchen? Ich musste beide Hände aufstrecken. Mir fehlt es an allen Enden. Ich brauche Weisheit und Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Willst du nicht in der Lage sein, wenn jemand zu dir kommt, dass du einen Rat für diese Person hast, die inspiriert ist vom Heiligen Geist? dass du selbst weißt, wie du dich entscheiden solltest, dass du Kraft hast, Kraft für dein tägliches Leben, der Geist der Erkenntnis, Dinge zu erkennen, zu verstehen und Ehrfurcht vor dem Herrn. Das bewegt uns dazu, dass wir den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Und liebe Geschwister, dieser Geist ist heute auf dir. Er ist heute da. Und du darfst dich immer wieder neu erfüllen lassen von diesem Geist. 
Im Johannes 14, 26 lesen wir, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Beistand, das griechische Wort ist Parakletos und heißt auch Fürsprecher. Er ist da, er steht uns bei, er stützt uns. Wenn du angeschuldigt wirst, irgendetwas, ein Kriminaltat, und du kommst vor einen Richter, wäre es nicht gut zu wissen, dass der Anwalt, der dich verteidigt, kompetent ist. Dass er alles weiß, die, die Umstände kennt und dich so vertreten kann und für dich sprechen kann, dass du freikommst. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich vertritt. Satan kommt und schuldigt dich an. Und er sagt dir, du bist schuldig. Du hast wieder gesündigt. Das und jenes. Und das ist sogar vielleicht wahr. Aber es ist auch wahr, dass Christus durch sein Blut den Preis bereits schon bezahlt hat. Dass durch das Blut von Jesus Christus wir gereinigt wurden von dieser Kriminaltat, die wir begangen haben. Und der Heilige Geist erinnert uns daran und spricht für uns. Er verteidigt uns. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar, dass ich das nicht selbst tun muss. Es ist Christus, es ist der Heilige Geist in mir, der das tut. Er vertritt mich. Halleluja. Dann lesen wir im Johannes 16, 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Liebe Geschwister, das, ist, das sind Themen, über die wir in der Gemeinde nicht so gerne sprechen. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Wer will das schon hören? Wir wollen alle nur davon hören, wie gut es ist, wie gut Gott ist. Und dass er alle Menschen liebt. Natürlich ist das wahr. Aber es gibt auch eine andere Seite. Es gibt auch die Seite, die in der Welt ist, mit der wir jeden Tag konfrontiert werden. Und das ist Sünde. Es ist auch Ungerechtigkeit, die herrscht. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und es wird ein Gericht geben, wo jeder Mensch Verantwortung ablegen muss vor dem Herrn. Wir können es ignorieren. Wir können wegschauen. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Du kannst es in deinem Kopf ausblenden, wenn du willst. Aber ich wäre lieber darauf vorbereitet. Und der einzige Weg, wie ich darauf vorbereitet werden kann, heißt Jesus Christus. Denn er ist diesen Weg gegangen. Er hat den Preis für mich bezahlt. Und deshalb laden wir Menschen überall in der ganzen Welt ein, nicht die Religion zu ändern. Wir sprechen hier nicht über Religion. Wir laden Menschen ein, auf der ganzen Welt Christus in ihr Herzen aufzunehmen. Denn er vertritt dich vor Gott, dem Vater. Er ist der Ausweg aus dem Gericht. Du wirst nicht mehr angeklagt, wenn du Christus in deinem Leben hast. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Er öffnet die Augen. Ich habe schon vielmals gedacht, wenn ich an einem Sonntag das Wort Gottes weitergebe, dann weiß ich von Anfang an schon, dass wenn der Heilige Geist nicht sprechen würde zu eurem Herzen, dass das, was ich versuchen zu sagen will, gar nicht ankommen würde. Es ist der Heilige Geist, der uns bewegt. 
Es ist der Heilige Geist, der uns Verständnis gibt. Ich weiß, wie, wie ein un, unvollkommenes Instrument ich bin. Aber ich rechne mit dem Heiligen Geist, dass er spricht und dass etwas in deinem Herzen passiert, das nur der Heilige Geist tun kann. Und das macht er auch in der Welt. Wenn man die Welt so betrachtet, wenn man zum Beispiel Hollywood betrachtet und die ganze Filmindustrie, gibt es ja viele Filme, aber irgendwie fasziniert der Mensch der Gedanke von einem Weltuntergang. Woher kommt dieser Gedanke, dass die Welt enden wird? Oder von einem Ort, einem paradiesischen Ort, wo es keine Sünden, kein Leid mehr gibt. Woher kommt der Gedanke, dass das überhaupt möglich ist, einen paradiesischen Ort zu finden, wo es keine Sünden, keine Krankheiten, keinen Streit mehr gibt? Jeder will das. Es gibt so viele Filme, die diesen Gedanken reflektieren, auf irgendeine Art und Weise. Es gibt ein Gericht, es gibt ein Ende, aber es gibt auch einen Ausweg. Es gibt ein Paradies. Natürlich, die Menschen denken nicht, dass Jesus der Weg ist. Aber dass man überhaupt diese Gedanken hat, zeigt mir, dass der Heilige Geist am Wirken ist und den Menschheit etwas offenbart. Und deshalb heißt es auch im Römerbrief, sie sind ohne Entschuldigung, ohne Ausrede. Der Heilige Geist offenbart Dinge zu uns. Und im Wort Gottes offenbart er es ganz klar. Und er sagt, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der einzige Weg zum Vater. Halleluja. Er überführt die Welt. Und er überführt auch uns. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das zulassen. Diese Überführung. Wir sind ja gut in Entschuldigungen, Ausreden. Das Erste, was die Kinder, wenn sie wachsen, aufwachsen, perfektionieren, ist was? Irgendeine Ausrede. War nicht ich. Es war er. Es gibt diese, diese Videos von Kleinkindern, die wurden ertappt. Irgendeinen Unsinn haben sie gemacht. Und dann kommen die Eltern und sagen, was hast du gemacht? Oh, das, war, das bin nicht ich gewesen. Jemand anders. Und das ist die Menschheit. Wir sind nicht weitergekommen. Wir tun das. Wir haben Ausreden für alles. Es ist die Schuld meiner Eltern. Es ist, ich lebe in der Schweiz. Was für ein schreckliches Land. Oder dieses oder jenes. Alle diese Entschuldigungen kommen. Es ist, meine Frau ist schuld. Mein Mann ist schuld. Wir übernehmen keine Verantwortung. Aber Reife hat mit dem zu tun, dass ich anfange, Verantwortung zu übernehmen für meine eigenen Worte und Aktionen, für meine eigenen Taten. Das hat etwas mit Reife zu tun. Wenn ich verstehe, ich bin verantwortlich. Und der Heilige Geist führt uns dort, nicht um uns zu verurteilen. Denn wenn du Christus in deinem Leben hast, Kannst du gar nicht verurteilt werden. Christus hat das Urteil bereits schon getragen. Aber er will, dass unser Leben Christus reflektiert. Was willst du, wenn Menschen dein Leben betrachten? Was willst du, dass die Menschen sehen? Weißt du, was Christus sieht? Er sieht einen starken Mann, eine starke Frau, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er sieht Christus in dir. 
Er sieht die Gerechtigkeit Gottes in Christus, in dir. Er sieht in dir eine Person, die fähig ist, alle Hindernisse zu überwinden, die in dein Leben kommen. Er sieht das, denn es ist Christus in dir, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Halleluja. Dann lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wir sind ein Tempel. Unser Körper ist ein Gebäude, ist ein Haus, ist ein Gefäß. Und ein Gefäß kann mit unterschiedlichen Dingen erfüllt sein oder gefüllt sein. Man kann ein Gefäß mit kostbarem Olivenöl füllen. Man kann ein Gefäß Gold und Silber und Edelsteine hineintun. Man kann aber auch ein Gefäß Abfall hineintun. Abfall. Ein Gefäß. Vielleicht sind es die identischen Gefäße. Der Inhalt bestimmt, wie wichtig dieses Gefäß ist. Der Inhalt. Was ist in deinem Leben? Was ist dein Inhalt? Die äußere Schicht kommt nicht so drauf an. Die einen sind ein bisschen so, die anderen ein bisschen so. Wie auch immer die Form deines Gefäßes ist. Was wichtig ist, ist, was hineinkommt. Und weißt du, wie man herausfindet, was hineinkommt? Druck. Verfolgung. Ärgernisse. Angriffe. Wenn diese Dinge in dein Leben kommen und die kommen, dann weißt du, was in dir ist. Denn deine Reaktion wird es offenbaren. Wenn du also nicht liebst, was in dir ist, wenn anstatt süßer Wein saurer Essig herauskommt, dann musst du etwas ändern. Aber ich kann euch, ich kann euch ermutigen, der Herr kann Wasser zu Wein machen. Er kann deinen Mist und meinen Mist verwandeln. Und zu etwas Kostbarem machen. Das macht er. Das erste Wunder, das Jesus getan hat. Wasser zu Wein. Und liebe Geschwister, das wollen wir sein. Wir wollen erfüllt sein vom Geist Gottes. Wir wollen erfüllt sein von diesem süßen Wein des Heiligen Geistes. Das, was den Herrn ehrt. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Was erlaube ich, das durch meine Augen kommt? Ich denke, es war David, der gesagt hat, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Ich habe ein Bündnis gemacht mit meinen Augen, dass ich nichts ansehe, was mich verführt oder zur Sünde bringt. Er hat das einmal missachtet, als er in seinem Haus war und in das Kidrontal herunterblickte. Wir waren auch dort, im Hause Davids. Und wir waren dort am gleichen Ort, wo David gestanden hat. Er hat dort geschaut und da sah eine junge Frau, die geduscht hat. Und das hat für ihn zu einem großen Elend geführt. Und für viele andere Menschen auch dann die Konsequenzen seiner Taten. Deshalb hat denn David gesagt, ich will einen Bündnis machen mit meinen Augen. Wir wollen, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt. Kannst du den Heiligen Geist mitnehmen, wohin du gehst und was du tust? Freut er sich über unsere Taten? 
Und ich denke, wenn, wir das, wenn das uns bewusst wird, dass der Heilige Geist unsere Seele verändern wird, unser Denken, unser Fühlen, unser Willen, dass er uns beeinflussen will äh, dann, und, und uns so machen will, wie Jesus Christus selbst ist, dann können wir es zulassen. Amen. Und dann lesen wir im Römer 8, 26, 27. Was macht der Heilige Geist? Was ist seine Rolle? Römer 8, 26 bis 27. In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Das ist einmal ein Geständnis. Wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Es ist wahr. Er aber, der Heilige Geist, er tritt mit einem Seufzen für uns ein. Dass man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für den Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Liebe Geschwister, deshalb wollen wir, dass der Heilige Geist fließt. Deshalb sprechen wir auch in neuen Sprachen. Lassen wir dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben. Sprechen wir in dieser himmlischen Sprache, die wir zwar in unserem Stand nicht verstehen, aber wir wissen, der Heilige Geist spricht durch uns. So wie es angebracht ist vor Gott. Was könnte Besseres passieren, als in dieser Sprache des Heiligen Geistes zu sprechen? Aber wie wir ein Gefäß sind, ich kann mich zur Verfügung stellen oder ich kann mich weigern. Ich kann mir sagen, das will ich oder das will ich nicht. Der Heilige Geist wird mich nicht zwingen. Aber ich sage immer wieder, Herr, erfülle mich. Ich will so beten, wie es dir gefällt. Und manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll. Dann fange ich an, in anderen Sprachen zu beten. Wie das auch die Jünger gemacht haben, als der Heilige Geist über sie gekommen ist. Wir sind eine Pfingstgemeinde, liebe Geschwister. Und ich möchte euch daran erinnern, dass für uns der Heilige Geist nicht ein Nebengedanke ist. Er ist zentral. Er repräsentiert Jesus Christus. Er lebt in uns und wirkt durch uns. Und ohne ihn können wir nichts tun. Ich möchte euch daran erinnern und ermutigen, diese Gaben des Geistes Gottes immer wieder neu äh, anzuwenden, zu erlauben, dass der Heilige Geist durch uns fließt. Er ist immer bei uns, er hilft unserer Schwachheit. Er sieht, dass wir schwach sind. Ich, ich weiß es, ich bin schwach. Ich brauche den Geist Gottes. Ich kann ohne ihn nicht leben. Ich brauche ihn und ich weiß, du brauchst ihn auch. Lassen wir es doch zu, dass der Heilige Geist uns verändert. Lassen wir es zu, dass er unsere Herzen erfüllt, unsere Gedanken erfüllt. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist uns vor dem Vater vertritt. Die Frage ist, Hast du diese Erwartung heute Morgen? Kannst du sagen, heute wird etwas Gutes passieren? Heute werden gute Dinge in meinem Leben passieren, denn der Heilige Geist ist gut. Heute wird etwas Gutes in deinem Leben passieren. Du sitzt schon im Guten. Du sitzt schon in der Gegenwart Gottes. Aber noch viel mehr, Gott wird Dinge in deinem Leben tun. Erwarte das. Schaue auf Jesus. Schaue auf ihn, nicht auf die Wellen und der Wind. Wir waren auf dem See Genezareth. In einem Holzboot sind wir da herumgetuckert. Gleichen Ort, wo Jesus und die Jünger gefischt haben. Und da hat der eine dann, ein, ein, ich weiß nicht, ich, ich, denke, ich denke, er war ein Jude, hat ein Fischernetz genommen und hat gesagt, so hat Jesus gefischt und hat es dieses Netz ausgeworfen und gesagt, hoffentlich fangen wir etwas. 
Er war, ich denke, nicht ein gläubiger Jude. Auf jeden Fall hat er es ausgeworfen, um zu demonstrieren, wie das geht. Hat es raufgezogen und nichts kam. Da habe ich ihm gesagt, versuche es auf der anderen Seite. Er hat das nicht gemacht, deshalb hat er auch nichts gefangen. Halleluja, preis den Herrn. Aber wir wollen uns doch immer wieder neu vom Heiligen Geist führen und inspirieren lassen. Denn wir sind schwach, aber der Herr, er ist stark in dir. Amen. Amen, preis den Herrn.